0: en la palabra en el, en el salmo 130 no en Isaías iba a decir salmo 130 Isaías 40 Seguimos en la, en la serie de Isaías, y hoy nos corresponde Isaías 40, y vamos a leer este hermoso pasaje muy conocido, eh, lo hemos escuchado o lo, lo hemos citado en sinnúmeras ocasiones, particularmente el final de este capítulo, yo quiero que entendamos qué significa. Para este tiempo y para, que, para nosotros hoy Así que Isaías capítulo 40 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios Hablen al corazón de Jerusalén Y díganle a voces que su lucha ha terminado Que su iniquidad ha sido quitada Que ha recibido de la mano del Señor El doble por todos sus pecados una voz clama preparen en el desierto camino al señor allanen en la soledad calzada para nuestros dios todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado vuélvanse llano al, el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle entonces será revelada la gloria del señor y toda carne aún la verá pues la boca del Señor ha hablado Una vez una voz dijo, clama Entonces Él respondió ¿Qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba Y todo su esplendor es como la flor del campo Se seca la hierba, se marchita la flor Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella En verdad el pueblo es hierba Se seca la hierba, se marchita la flor pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un, a, un, a un alto monte, oh Sion, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren el Señor, Dios, vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Y hará con cuidado las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos y con un tercio de la medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Las naciones le son como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada. Menos que nada insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues? ¿Asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre le cubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado, ha arraigado en la tierra su tallo Cuando Él sopla sobre ellos se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva ¿A quién pues ustedes me harán semejante? Para que yo sea su igual, dice el santo, alcen a, los, a lo alto sus ojos y vean quién ha creado a estos astros. El que hace salir en, a, en orden a su ejército y a todo llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, con alas como, como, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tal si nosotros oramos hoy al Señor y le pedimos su ayuda oportuna que encontramos en Jesucristo y en su palabra? Señor, gracias. En esta preciosa mañana que tú nos has regalado, donde podemos llegar y acercarnos delante de ti para adorarte y reconocerte en nuestros caminos. Pero de igual manera, Señor, para reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de ser alimentados, de ser instruidos, de ser guiados, de ser, Señor, simplemente estar delante de tu palabra y que tú hagas con nosotros como tú mejor quieras. Por eso, Espíritu de Dios... Que habitas en nosotros y estás En medio de nosotros Ayúdanos y trae convencimiento De pecado, ayúdanos Y trae en nosotros convencimiento De nuestra ceguera Trae en nosotros la necesidad Hoy, trae la Carga de la necesidad De tu palabra y de Señor De depender en ti totalmente Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor porque no hay manera de nosotros poder entender, ni aplicar, ni vivir conforme a tu palabra. Si no es porque tú, autor divino, sellas eso en nosotros por medio de tu espíritu y la obra de regeneración en nosotros. No hay manera que podamos vivir una vida en fe si no es por una obra sobrenatural tuya en nuestras vidas y en nuestros hogares. Tú nos programas, amén amén se puede sentar iglesia posiblemente usted ha escuchado esta anécdota una de más de de 15 o 20 ocasiones que yo la he compartido pero pero aún creo que es una de las anécdotas que recoge la o ilustra de mejor manera lo que yo quiero compartir con ustedes como iglesia y yo quiero comenzar con, la, con el siguiente, como dicen en inglés, statement. La siguiente declaración. Y es la siguiente. Todos tenemos la necesidad de ser reconfortados o consolados en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos la necesidad de ser consolados o reconfortados. En el 2013, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar con, con la recién nacida Victoria, que apenas unos meses de nacida, y aproximadamente en noviembre de ese año, algunos de ustedes ya han escuchado esta anécdota extraordinaria, nunca se me nos va a olvidar. Nos montamos en, en, en un avión para ir a la ciudad de, de Íbamos a visitar a algunos amistades y Íbamos a pasar unos días en Fairfax, Virginia Así que fuimos directamente Hacia eh, Creo que fue Ronald Reagan ese, ese aeropuerto Y todo iba muy bien Hasta que en un momento dado Mientras están sirviendo La zafata está sirviendo toda la, la La bebida, porque ya lo que dan son, son bebidas ¿no? La comida, eso de chicken y lasaña No existe ya Así que Está sirviendo la comida o, o las bebidas y ha, ha dado un bajón. Aquel avión, la zapata rodó por todo el pasillo. Bajaron, yo no sé qué bajó, pero cuantas luces tenía aquel avión, se prendió. Y no era un carrusel, mi hermano. El avión iba de picada y las luces de todos colores quizás eran dos luces nada más, pero yo la vi de todos colores. Yo sé que aquel avión iba para abajo y aquella zafata no se paraba del piso y mi papá que lleva toda la vida viajando me miraba con una cara asustado como nunca en su vida. El punto es que nos agarramos a aquel sillón y necha tenía a Victoria en, su, en sus manos, en sus hombros, en sus brazos mejor dicho y y me la pasa y, y, y comienza a interactuar conmigo desesperada y, y, y a mí pues los nervios lo que me dieron con decirle fue el Señor es soberano, tranquila y, pero es una verdad, yo le compartí una verdad el punto es que yo le digo el Señor es soberano, tranquila tú la teología, saca la teología de aquí que ahora no me resuelve la teología mientras vamos de picada Tú con la teología, olvídate, resuelve en negra. No sirvió de nada, de nada. El punto es, mi hermano, que aquello duró como 30 segundos hasta que la cosa se tranquilizó. Pero usted sabe cómo después nos faltaba todavía un buen, un buen tramo de 45 minutos de vuelo. ¿Usted se podrá imaginar los corazones de todos nosotros allá arriba hasta que no aterrizáramos? De hecho, el año pasado nos fuimos nuevamente para Virginia. Si usted quiere viajar con nosotros, no viaje para Virginia con nosotros, yo se lo garantizo. Y nos montamos en otro avión, pero aquello parecía un carro de piragua, mi hermano, porque era bien chiquito. Y la puerta empieza a sonar, taca, 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 taca. La puerta, estábamos nosotros al lado de la puerta de emergencia. Y aquel sonido no es normal. Y yo llamo al asistente de vuelo y pues todo el mundo empieza a preguntar. Todos los americanos. Y yo dije: Pues yo no soy el gíbaro, yo no soy el gíbaro hoy. Yo veo esos norteamericanos están preguntando, están preguntando por la puerta. Y la zafata yo le pregunto y le digo a ella qué sucede con la puerta no se preocupe tenemos un pequeño problema con la puerta pero ya vamos a aterrizar y yo ¿un pequeño problema con la puerta? La puerta se va a abrir y nos va a tragar el punto es, el punto es que en ambas ocasiones nuestro corazón no sintió paz en ningún momento hasta que nosotros aterrizáramos en aquel aeropuerto en ninguna de las dos ocasiones. Solamente nosotros pudimos recibir el alivio tan pronto el avión aterrizó. Yo se lo garantizo. Todos tenemos la necesidad de ser consolados y reconfortados en algún momento de nuestra vida. No posiblemente siempre estamos montados en un avión pasando este tipo de susto. Pero pareciera que en nuestra vida en ocasiones se estremece nuestras seguridades al punto que nos sentimos inseguros. Y nos sentimos de tal manera que no encontramos consuelo o alivio porque todo parece que se va a acabar. Y, y llevamos, llevamos, yo no sé, casi cuatro meses en Isaías y contamos el periodo de apiento desde diciembre... Y Isaías viene anunciando juicio, 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 juicio. De hecho hoy el pastor Joel cuando se entera del pasaje me dice qué bueno que ya salimos del juicio hoy por lo menos, jato. Y, pero en este momento en particular uno de los mensajes centrales de Isaías no es solamente anunciar el juicio de Dios por su desobediencia y falta de fe en el Señor. Sino que la intención de Isaías es poder mirar más allá de las circunstancias del juicio, del castigo que bien merecía, pero que sobre todas, sobre todas las cosas pudieran aferrarse a la fe del Dios que ha prometido y que su palabra no cambia. Así que Isaías está tratando de demostrarle de al pueblo e y, y, y invitarlos a mirar más allá de la circunstancia y de lo que estaba por venir. Cuando nosotros estamos en el capítulo 40 de Isaías, si usted nos ha seguido con mucho detenimiento, usted podrá notar que Isaías está escribiendo en diferentes periodos históricos. Y en unas ocasiones habla del futuro, en otras ocasiones habla de lo que está sucediendo en el presente y en otras ocasiones como el capítulo 6 habla hacia atrás de lo que sucedió. Así que los primeros 39 capítulos principalmente vemos a Isaías hablando en el momento donde Asiria, el pueblo de Asiria y principalmente con Senaquerib viene a invadir y viene a, 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 a prácticamente Dios lo usa como un medio de juicio pero viene a invadir a Judá pero después del capítulo 40 en adelante y particularmente se profetiza en el capítulo 39. Nosotros vemos que ahora la amenaza no es Asiria contra Judá. Ahora son los babilonios. Por eso nosotros vemos en un momento dado que en el capítulo 39. Versículos 5 al 7. Cuando viene el profeta Isaías al rey Ezequías. Quien estaba reinando en aquel momento dado en Judá. Le dice... Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor, de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena, pues pensaba habrá paz y seguridad en mis días. Así que Isaías está advirtiendo, vienen días duros donde el pueblo de Judá será llevado en un exilio y serán cautivos por Babilonia. Y esto sí se cumplió, en el 586 antes de Cristo sucedió. Babilón invadió y se llevó cautivo a judá al pueblo de judá por eso del capítulo 40 al 66 ahora nosotros vemos a isaías escribiéndole a un pueblo que está siendo que fue llevado cautivo a babilonia a unos exiliados que han perdido su nación que han perdido su tierra que han perdido incluso sus su familiares y sus amados Sabemos que este evento fue el que ocurrió cuando vamos y visitamos los libros históricos como Edras, Nemías. Pero particularmente cuando vamos al libro de Edras, ¿se recuerdan que el rey Ciro firmó un edicto dejando al pueblo a que regresara a Jerusalén a edificar su templo? Bueno, el rey Ciro era el rey de Persia, venció a los babilonios cuando Israel o Judá estaba siendo cautivo y él se compadeció y Dios lo usó y firmó un edicto y los liberó para que regresaran. Así que históricamente este es el evento que nosotros vemos que ha estado sucediendo y en el Antiguo Testamento lo vemos narrado. Pero Isaías quería que cuando el pueblo leyera estas profecías que él estaba dando, a pesar de la cautividad, ellos pudieran ser afirmados en la dependencia de la palabra del Señor, que es firme y es para siempre. Pero la pregunta es si ahora Judá estaba siendo, estaba en exilio. Si ahora Judá estaba en cautiverio, ¿podrían ellos confiar en las promesas del Señor? ¿Podrían ellos vivir en obediencia? Esa es la intención de Isaías. Que se pudieran aferrar a las promesas y vivir en obediencia aún ya fuera en Judá o fuera en, en exilio, en Babilonia. Así que este capítulo 40 es prácticamente un, un capítulo de, de pivote importantísimo de todo lo que nosotros vamos a ver en los próximos 15, 16 capítulos. Porque aquí Isaías le está recordando esta promesa y está contestando múltiples preguntas. ¿Podrá Dios liberarlos? ¿Podrá el pueblo confiar en Dios? ¿Vale la pena realmente? Así que vemos a Isaías compartiendo el mensaje del Señor Y lo primero que está hablando este capítulo es que trae consuelo El Señor está indicando que Él traerá consuelo Y le está diciendo a Isaías trae consuelo Dios tiene un mensaje para el pueblo en cautiverio y es que Dios tiene consuelo para su pueblo. Por eso en una porción de este capítulo 40 nosotros hemos escuchado muchísimas veces los versos 3, 4 y 5 donde dice una voz clama preparen en el desierto camino del Señor allanen en la soledad calzada para nuestros pies también esto se sigue repitiendo una vez, una y otra vez cuando en Isaías 52, 7 lo hemos escuchado y esto se hizo bien famoso con un cántico que salió hace varias décadas atrás que dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae las buenas nuevas de gozo del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina e Isaías 63, 1 se repite cuando dice quién es este que viene de don de bosra Con vestiduras de colores brillantes Este majestuoso en su ropaje Que marcha en la plenitud de su fuerza Soy yo que hablo en justicia Poderoso para salvar Esto no está hablando de nosotros Es que Dios está abriendo Camino para Llegar al pueblo y traer consuelo Al pueblo y aliento al pueblo Así que la imagen De este camino que se está Abriendo según profetiza Isaías, tanto en el 40 y como lo sigue repitiendo en el 52 y 61. Es un Dios que se ha propuesto abrir el camino, hacer camino, marchar en el camino para traer aliento y consuelo a un pueblo que está siendo cautivo. Es Dios abriendo este camino. ¿Pero por qué? ¿Por qué es de consuelo el mensaje que Dios está dando? Al pueblo de Judá. ¿Por, ¿Por qué te consuelo lo que él le pide a Isaías que haga? Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hable al corazón de Jerusalén en cautiverio. ¿Por qué consuelo? Varias cosas. Del versículo 3 al 5 se nos dice... Y específicamente el versículo 5 dice Entonces será revelada la gloria del Señor Y toda carne aún la verá Pues la boca del Señor ha hablado este consuelo porque primero Él va a revelar su gloria y su majestad Al pueblo aún en cautiverio Su gloria será revelada y todos ellos lo verían Por eso es de consuelo Segundo, Él se mantiene firme en su palabra, su palabra es firme Por esto, el verso 6 al 8 nos dice una voz dijo clama entonces Él respondió Que he de clamar? que toda carne es como la hierba y como todo su esplendor es como la flor del campo Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ellas En verdad el pueblo es hierba. ¿Sabe por qué usted está utilizando la imagen de hierba y flor? No está diciendo somos pasajeros. Todo lo creado. Cuando habla de toda carne. Se refiere a toda criatura. A todo ser con vida. Es pasajero. Hoy está, mañana no. Por eso termina diciendo. Se seca la hierba. Se marchita la flor. Pero la palabra de nuestro Dios. Permanece para siempre. Por eso no solamente va a revelar su gloria sino que Dios ha recordado al pueblo Mi, man, mi palabra no cambia, mi palabra permanece, mi palabra es fiel y justa Y no depende como depende las criaturas que son como la hierba y la flor Pero no solamente va a revelar su gloria, no solamente es porque su palabra permanece para siempre sino que también Él ha prometido que va a pastorear rebaño del verso 9 dice súbete a, a, un mont, a un alto monte o Sion portadora de buenas nuevas levanta con fuerza tu voz oh Jerusalén portadora de buenas nuevas Levanta la no de matile a las ciudades de Judá aquí está su Dios miren al Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará con Él y con Él está su galardón y su recompensa delante de Él como pastor apacentará su rebaño Y en su brazo recogerá los corderos Y en su seno los llevará Y hará con, cuidados, con cuidado las recién paridas El Señor no ha prometido solamente revelarse Y no solamente está diciendo mi palabra permanece Es que yo mismo los voy a pastorear yo mismo los voy a cuidar. Por eso el mensaje que está dando al pueblo de Judá es un mensaje de, de consuelo, estando en cautiverio. Y más adelante tocaremos, pero hay, hay uno de los salmos que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí llorábamos y colgamos nuestras alpas. Un pueblo afligido. Pero Dios le está recordando, hay un mensaje de consuelo para mi pueblo en exilio Pero la pregunta que tendría que hacerse el pueblo es ¿tendrían el, ¿Tendría Dios el poder para esto? ¿Tendría Dios verdaderamente el poder para libertarlos y traer consuelo Aún en el momento que ellos se encontraban? Pues en Isaías comienza a aferrarse a una imagen Para demostrar lo incomprensible del poder de Dios cuando dice que este Dios está más allá de toda medida por eso del versículo 12 al versículo 17 lo que está trayendo es una imagen de incomprensibilidad del poder de Dios por eso si usted mira cómo es que Isaías trae esta imagen y Dios despliega la imagen de su incomprensibilidad en el poder es que comienza a tomar asuntos que son prácticamente imposibles de medir. Los cielos, las aguas. Y comienza a tomar la imagen de todo lo que se utilizaba para, para medir cotidianamente. La, el hueco de la mano, un palmo, una balanza, una pesa. Por eso, por eso dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Solamente Dios, en lo cotidiano tú y yo no tenemos ese potestad. Y con su palmo, que es de aquí a tomó la medida de los cielos. Y con un tercio de la medida calculó el polvo de la tierra. Eh, Isaías nos está mostrando cuán incomprensible es la magnitud del poder de Dios. Así que está más allá de toda medida. Lo segundo es que Dios está más allá de toda comparación. Por eso en el versículo 18 al 24. Si ustedes recuerdan muy bien del conflicto que estaba atendiendo Isaías. Desde que Judá está tratando de hacer asociación con otras naciones. Con una de ellas con Egipto. Todas estas naciones. Todas estas naciones. Tenían ídolos. Dioses. Múltiples Dioses. Pero Isaías le está recordando, no hay ni un ídolo, ni un pedazo de oro, ni uno de plata, ni uno de madera, que se compare con quien es este Dios. Por eso dice versículos 25 al 26, que no solamente está más allá de toda medida no solamente está más allá de cualquier comparación es que también está más allá de todo rival para Dios no hay quien pueda ser rival de él no hay quien pueda estar en la estatura de Dios por eso el verso 25 al 26 está haciendo la comparación con las naciones y los gobernantes y la pregunta retórica es ¿A quién pues ustedes me harán semejante Para que yo sea su igual? Dice el santo Dice el santo Así que verdaderamente sí Dios tiene el poder De traer consuelo al pueblo Pero queda una tercera pregunta estamos exiliados en cautiverio viviendo un tiempo sumamente difícil el pueblo de Judá le importamos a Dios es sí, la pregunta de Judá le importamos a Dios y es que Judá estaba muy equivocado de la experiencia con Dios Y el gran problema, y hago un paréntesis aquí, el gran problema que tú y yo tenemos como seres humanos es que nos encanta juzgar por lo que vemos o pensamos que entendemos de las circunstancias o de las personas. Y lo, lo voy a repetir. La mayor necesidad que tú y yo podemos enfrentar constantemente es querer juzgar o entender las circunstancias por lo que creemos que sabemos o por lo que vemos nos encanta juzgar de esa manera sin embargo Dios nos está recordando que Él es uno sin límites y, y con un amor incomparable y en este momento dado este, este momento de mayor necesidad este momento de mayor debilidad para Judá y en para aplica muchísimo para nosotros nos pone en la posición de ser dependientes del amor de Dios. Nuestros momentos más vulnerables y de mayor debilidad siempre nos ponen en la posición de mayor confianza y dependencia del Señor. Y esto es lo que estaba precisamente experimentando el pueblo de Judá en cautiverio. Por eso la pregunta es, ¿le importaba a Dios en su pueblo estando en cautiverio? Sí, ¿cómo? ¿Cómo sabría el pueblo en exilio que había un Dios que estaba preocupado por ellos? Que cuidaría de ellos. Versículo 27 nos recuerda que por su fidelidad. Y al versículo 28 cuando dice, ¿por qué dices Jacob y afirmas? Israel, Escondido está mi camino Del Señor y mi derecho Para inadvertido a mi Dios ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno El Señor, el creador de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa Su entendimiento es inescrutable Él es fiel ¿Tú piensas que realmente Dios ha escondido Tu camino delante de Él? Dios le está recordando ¡No! No hay manera de que tú puedas conocer, yo nunca me canso, yo nunca me fatigo, yo tengo entendimiento. El versículo 29 nos recuerda que Él dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Así que ellos sabrían que Dios, realmente le importaba a Dios por su fidelidad para con ellos y por su poder, porque Él mismo traería fortaleza a su pueblo. Y tercero, aunque los mansebos, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como, las, como alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán por la compasión del Señor. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios todopoderoso y Dios es un Dios todo compasión. El pueblo entendería que sí le importaba a Dios por esos tres elementos, por su fidelidad, por su poder y por su compasión. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver esto con nosotros que no estamos en Babilonia? Por lo menos en Babilonia física Es que esto revela, este pasaje revela un gran problema Entre nuestra experiencia y nuestra teología, lo que conocemos de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo comenzamos a, a confrontar problemas en, nuestra, en relacionar nuestra experiencia con, con lo que conocemos de Dios con nuestra teología Comenzamos en momentos a tener quejas Y les voy a explicar por qué Porque puede ser que en ocasiones Dios es trascendental Sí, Dios está allá arriba sobre los rey, el cielo Pero cuando Dios no es trascendental para nuestra vida Dios no es poderoso para intervenir en nuestra vida Por otra parte cuando nosotros No entendemos claramente Que Dios es un Dios A su vez inmanente Cercano a nosotros Olvidamos que es un Dios relacionar Y que si sí le importamos a Él Por eso nuestros problemas de relacionar Lo que conocemos de Dios Con nuestra experiencia diaria Nos lleva a nosotros a negar la realidad Que Dios es trascendente pero Dios es inmanente Dios está cercano Dios es todopoderoso tres veces santo sin límites y soberano y a su vez un Dios que está cercano a nosotros que nos comprende que nos fortalece y cuyos caminos nuestros no están escondidos de Él entonces cuando cuando vemos este problema en nuestra vida a la luz de este pasaje que vemos un Dios santo emitiendo el juicio pero a la misma vez todo amoroso que, que a pesar de que lo hizo mal porque el juicio viene por las razones correctas, <coughs> lo hicieron mal. Es un Dios compasivo, poderoso y amoroso para con su pueblo. Por eso la pregunta entonces cuando se revela este problema del hombre de la experiencia con lo que conocemos de Dios. ¿Qué relación tenemos tú y yo con esta profecía? <coughs> Primero dame, dame explicarte algo. ¿Esta profecía se cumplió? Sí. Los exiliados regresaron a Jerusalén con el edicto de Ciro. Lo puede conseguir en Etras, desde el primer capítulo, el libro de Etras. Pero, aunque esta profecía encontró cumplimiento históricamente, hay un mayor exilio que tú y yo todavía tenemos sin resolver. Se quedó sin resolver. Y que tú y yo, si no has puesto tu fe en Jesús, tienes que todavía lidiar. Por eso cuando vamos a Lucas, capítulo 3, verso 3, se nos dice. Y Juan fue por toda la región alrededor del de Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías voz del que clama en el desierto preparen el camino del Señor hagan derecha su senda y todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios El verdadero exilio Que en la condición espiritual del hombre Se quedó sin resolver Por eso Dios abriría camino Y llegaría uno que vendría a resolver ese conflicto Por eso una voz tuvo que clamar Como clamó en el tiempo de Isaías de que hagan caminos rectos, preparen el camino del Señor y que todo ojo les verá, verá la salvación de Dios. Y este exilio nosotros lo vemos recorriendo toda la Escritura, no solamente en Isaías. Cuando Adán y Eva están en el Edén, ¿qué fue lo primero que pasó cuando ellos comieron de aquel árbol? En Génesis 3. Fueron exiliados, fueron tomados fuera del jardín Ya no tenían acceso a aquel lugar donde estaba el árbol Del fruto del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal Y este es uno y otro de los temas que sigue recorriendo Distanciamiento de Dios, exiliados, Qué sucedió en Éxodo Vemos un pueblo que es llevado en cautiverio a Egipto viviendo como exiliados, deseosos de retornar a la tierra que habían perdido, deseosos de poder retornar a la relación con Dios que habían tenido. Lo que sucedió desde el Génesis 3 provocó un exilio permanente y una de ellas es la experiencia de la presencia de Dios entre Dios creador y Dios su pueblo. Y su pueblo. Por esto... Solamente en un momento dado Moisés tenía acceso a la presencia de Dios en un monte. Por esto en solamente en un momento dado el pueblo en un tabernáculo tenía acceso a la presencia de Dios por medio de sacerdotes. Interviniendo por medio de sacrificios. Luego un templo y luego llegó Jesús. Y ahora nuestra comunión y acceso a la presencia de Dios ha venido a morarnos en un templo. La presencia de Dios no ha venido a caer y a establecerse solamente en unas, parades, unas paredes en gracia redentora. No. Ahora Dios vino a habitar y su presencia vino a ser manifiesta en nosotros por medio de Jesús en cada uno de nosotros. por eso se nos describe en Romanos 3.23 que la condición del hombre es que todos han sido destituidos de la gloria del Señor porque todos han pecado Efesios 2.1 al 3 nos pone en una condición pecaminosa y espiritual donde nos dice que andábamos descarriados como ovejas sin pastor por eso Dios por medio del profeta Isaías le estaba dejando saber yo soy un Dios todopoderoso pero soy un Dios cercano a ustedes y hoy tú y yo podemos abrazar esa hermosa promesa en Cristo Jesús Cristo Jesús es el Dios todotrascendente que dejó todo su esplendor, todopoderoso, que venció la muerte y resucitó al tercer día para que a su vez se hiciera cercano a nosotros a tal punto que Hebreos 4 lo llama que hay uno que se compadece en nuestras aflicciones pero las padeció todas y tú y yo tenemos abogado hoy con el Padre Dios sigue siendo en Jesús todo trascendente pero Dios ha sido todo inmanente en experimentando la encarnación de Jesucristo en nuestra vida. Por eso al igual que en la profecía de Isaías a Judá Jesús es la gloria de Dios revelada y eso trae consuelo a nosotros hoy así como la gloria revelada la palabra firme de Dios y que Dios pastorearía a Judá a un exilio así de igual manera hoy Dios a nosotros trae consuelo porque su gloria ha sido revelada en Cristo Jesús por eso Juan 1.14 nos dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad su gloria ha sido revelada en Jesús y a nuestros días difíciles trae consuelo. Jesús ha sido la palabra encarnada de Dios que permanece para siempre. De igual manera Juan le hablaba, hablaba de Jesús en el capítulo 1, versículo 1. Cuando decía en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra firme y constante de Dios a nuestra vida Jesús es la palabra que se llama pan de vida Que sacia nuestra sed Jesús es la misma palabra que le dijo a la mujer samaritana Si tú bebes de esta agua que yo te puedo dar Tú nunca más tendrías sed. Eso es lo que tenemos fuente inagotable de gozo y libertad en Jesús. Como palabra de Dios. Pero también Jesús es el pastor de nuestras vidas. Él fue el que dijo en Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen por eso la voz del pastor es imposible resistirla cuando el clamor o el pito del pastor llama a nuestra vida te va a estremecer Todas las paredes de tu corazón. Ante el llamado del pastor. Ante todo esto. El llamado de Dios a su pueblo. Cuando le está recortando su carácter. Y su promesa de fidelidad, de poder y amor y cuidado para con su pueblo. Le dice, esperen solamente esperen porque mi palabra permanece para siempre y yo no cambio yo soy fiel esperen pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán para ti para mí entonces, ¿qué significa esperar? Que así como las promesas de Dios para Isaías, por medio de Isaías para su pueblo, le permitía al pueblo mirar más allá de las circunstancias de juicio y exilio, tú hoy y tú, tú y yo hoy, en Jesús firmes y anclados en Jesús podemos mirar más allá de nuestras circunstancias y abrazar la esperanza de que Dios sigue siendo fiel, de que Dios es poderoso, de que Dios no cambia. Judá había sido llamado a esperar. ¿Por qué? Bueno esperar no es una marca de tiempo Esa es la tendencia tuya y mía Poner el esperar como si fuera una marca del tiempo Pasa un mes, pasa dos meses, pasa tres meses, pasa seis meses Esperar en Dios lo que se está refiriendo Y para nosotros lo que implica en Cristo Jesús Es que podemos vivir confiadamente en la expectativa de la obra de Dios Para nuestro bien, siempre Siempre Siempre, siempre que podemos vivir confiadamente en la expectativa, a la expectativa de que Dios está obrando en nuestro bien, siempre Esperar en Él es rehusar a querer nosotros correr y hacer las cosas a nuestra manera bajo nuestros términos. Y querer resolver nuestros problemas bajo nuestros propios términos. Eso es esperar en Él, resistir, correr, sino permanecer esperando que la circunstancia y Dios obra conforme a su bien para con nosotros. Por eso escúchame bien Escúchame bien hoy Y con esto cierro Cuando en Jesús tú y yo hemos experimentado El glorioso poder libertador Y es su gran amor para con nosotros Entonces tú y yo podemos vivir una vida en fe que nos permite entregarnos a Él completamente, sin reservas a Él. Yo quiero que tú entiendas eso hoy. En Jesús, tú y yo hemos experimentado el glorioso y libertador poder. Su gran amor para con nosotros. Y eso es suficiente para tú y yo vivir en fe, entregados en dependencia y sin reservas a Él. Y esto cae para ti que estás enfermo Esto cae para ti dentro del desempleo Esto cae para ti dentro del matrimonio quebrantado Esto cae dentro de ti a pesar de las luchas diarias Esto trae, cae a ti mamá que día a día eh, luchas con tus hijos Esto cae para ti papá preocupado qué será de mañana Esto cae para ti cuando te miras al espejo y dices ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? Por eso aún en la enfermedad, el desempleo, en la ansiedad, en lo abrumante que es cada día y aún en el quebranto de nuestras relaciones Pedro nos recuerda la hermosa promesa que tenemos en Jesús que es la palabra de Dios encarnada en nuestra vida Pues ustedes andaban descarriados Como ovejas Pero ahora han vuelto al pastor Y guardián de sus almas Primera de Pedro 2.25 Ustedes andaban descarriados como ovejas Pero ahora han vuelto al pastor Y guardián de sus almas este nuestro pastor iglesia esperemos en él por eso te voy a invitar que tú puedas inclinar tu rostro donde estás Yo quiero que tú ores con el Señor, ores al Señor, primero reconociendo la gran necesidad que tiene tu alma hoy de esperar en Él. hoy delante del Señor tú puedas ser recordado como Judá que a pesar de su desobediencia Dios le hablaba al pueblo y le recordaba yo te voy a cuidar mi palabra permanece para siempre yo soy fiel y poderoso y mi amor no cambia Si algo nos mueve a nosotros En nuestra pecaminosidad Esto es a venir en arrepentimiento Delante de Él Esto provocó en el pueblo de Judá Volverse a su Dios Al Dios que habían olvidado Pero regresando a los brazos Del buen pastor Que los recibiría No con un látigo Sino que en esta ocasión Los recibiría recordándoles La fidelidad su gran poder y su amor para ellos. Eso es un recordatorio para nosotros hoy, cuyo exilio que hemos experimentado es espiritual a causa del pecado. Por eso, si hoy en tu vida ha estado distanciada en comunión del Señor, escúchame bien: hoy es un buen día. Para lanzarte, no, no para sentarte, lanzarte en los brazos del buen pastor que cuida sus ovejas. Y para ti que tú eres, estás firme en la fe, convencido en la fe, recuérdale a tu alma hoy tu dependencia de Él. Y de que aún en las dificultades, Dios ha prometido consuelo para tu vida. No importando las circunstancias. Él es el guardián de nuestras almas. Él es el pastor de nuestras vidas. En nuestras lágrimas, en nuestro llanto, en nuestro desespero, en nuestra ansiedad, en nuestro consuelo. En nuestra debilidad, en nuestra fortaleza. Y en la falta de esperanza trae luz y como lucero en la mañana. Dios se impone en nuestra vida de oscuridad Y trae bálsamo a nuestros días Trae descanso a nuestros días Trae fortaleza a nuestros días Y nos llama a vivir en libertad Nos llama a vivir sin reserva Nos llama a vivir entregados para Él Es la única manera que podemos hacer de esto No solamente de los domingos Sino de algo permanente cada día. Por eso ora al Señor. Por eso ora al Señor. Ruega al Señor por tu alma hoy. Cual sea tu situación que te acabo de describir. Gracias por sintonizarnos.